0: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Живот Джобен формат Скъпи приятели, днес в Джобен формат сме женско царство, три жени. И ако чувате по-специфичен шум, това е от нашия малък гост, Дария. На колко е Дария Лили? На една година и четири месеца. Да знаете, страничните шумове идват от нея. Но да ви представя моите събеседници. На първо място Лили. Лили е наш продуцент. Тя започна да прави тук едно свое предаване, което тръгна от една нейна идея в техния магазин а, за плодове и зеленчуци и други здравословни храни. Започна да поставя истории в един плик и стана голям фурор. Нали, Лили? Ли, така <съща> да, беше. точно така беше. А, тук е и твоята майка, Ани. Да. Така че ние сега сме заедно, защото ми се иска да поговоря за едно специално събитие във вашия живот – появата на Дария. Дария е име с послание. Наистина специално ли го избрахте ли? или Ти харесваше
1: просто като име? Uh, значи за името бяхме решили, че искаме да се кръстим на нея си. Може би, защото и нашите родители са ни кръстили на никой, просто на нас. Дълго време четях много имена. В различни книги, от различни филми, от различни интернет страници. И в един, да кажа, слънчев миг, прочетох името Дария и нещо ми трепна в сърцето и просто го усетих, че това име е за моето дете. Съобщи го на съпруга ми, той също го усети и решихме, че така ще се казва нашата дъщеря. Красиво име и носи а, така една специална вест за дар. Да, точно така. Може би това толкова много ни грабна, защото тя е дълго чакано дете. Естествено, с търпение изчакахме и когато и дойде момента и може би това също ни грабна в името, защото тя наистина си е един дар а как преживя този миг, който разбира че очакваш дете? Ами, значи беше много вълнуващо. Аз а, доста време въобще не можех и да повярвам. Нали, Знаех, че съм бременна, но даже се страхувах в началото да кажа на много хора, само най-близките знаеха. И наистина даже и не можех да повярвам, че това нещо се случва и аз съм бремена Дори даже като вече бях с голям корем, просто само това беше симптома, че съм бременна, но... Честно казано, до последния момент, докато тя вече не се появи на бял свят, това ми се едно чудо, което наистина сякаш... Живееш във филм. Във филм и наистина не можех да си представя, че, че това всъщност се случва, докато ние видях. Да. <съква> 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 Ани, какъв е твоя спомен от този момент?
0: Ти как го преживя? Защото, нали, Лили каза, чакано дете, няколко години сте се надявали. Да, да. И ти си го преживявала като майка. Това няма как.
2: Ами. Може би малко сега ще прозвучи различно, но ако трябва да, да отговоря искрено, и аз просто <сих> аз просто знаех, че тя ще има дете. Знае го. И винаги го казах, че го има и тя ма питаше би, мама, откъде знаеш? Викам, знам го. Това Така, че аз го преживях, нали, това, че го знаех, а, н- н- не съм се чувствала както Лили, просто го знаех.
1: Може би по-спокойно И, и винаги
2: това я го казвах и бях спокойна. Радвах, се, че се е случило, но да си го
0: очаквах. Може би някакво подсказване Като... отгоре? Да. Не знам да. Може би майчин инстинкт, силно интуиция.
1: Обидение.
0: Се подготвяше, Щетеше ли литература за това нещо? Промени ли живота си по някакъв начин?
1: Да, е, значи, когато разбрах вече, че съм бременна, много книги така прегледах и реших да взема една много голяма книга, която беше заглавена Майчинството до първата година на детето и така доста четях нали, какво ме очаква през първите месеци, нали, как да се подготвя, защото това ще да ми се случи за първи път и съответно аз абсолютно нищо не знаех за това. Но истината беше, че колкото и да бях чела, каквото и да бяха ми казвали, абсолютно нищо не си спомнях, когато тя се появи. И всъщност идва един инстинкт, който ти подсказва как да постъпиш и... Значи се почувства съвсем неподготвена в самия момент. Абсолютно неподготвена, <същи> нищо, че бях изчела над хиляда страници по темата какво е да имаш дете. Страхуваш ли се да я
0: къпеш, примерно тези нормалните страхове на младата майка? А, значи
1: страхувах се за почти абсолютно всичко. А, един от най-големите ми страхове беше да я режа ноктите, защото пръщите бяха абсолютно манички. Закъпането беше същия страх и първите пъти, доста пъти майка ми я къпеше. И след това вече ние с мъжа ми като се поуспокоихме. успокоихме двамата я къпихме. Но да, имаше доста голям страх. А налага ли се някакъв
0: специален подход да имаш към нея? Може ли да ми разкажеш някаква така ситуация? Ти от кои майки си, от тези, които са като хеликоптери, които непрекъснато всичко следат,
1: кръжат и се опитват да... помогнат ли си по-лежернат? Да, може би съм от втория тип майки. По-спокойна съм и я оставям да бъде по-самостоятелна. Сама да изучава ситуацията около нея. Примерно, когато я видя, че нещо не може да направи и се ядосва сядам, обяснявам и съвсем кратко и съвсем по-детски, за да успокоя този неен гняв, нали това нейно и е, но е моментно и всъщност доста добре се получава. Залисваме с нещо и вниманието и веднага тръгва в друга посока и всъщност се успокоявам. Нали, доста неща съм изпробвала, може би имат предвид с столчето. Да. <laughs> това е последното, значи вече се чудих как да го изкъпя това дете. Та взимах патета, взимах детски кукли, къпихме с мене, взимах да се къпим, тя не искаше и накрая реших тъй като тя вече е по-голяма и има пластмасово столче. И, и казах, сега ти си сядаш, а ние двамата са стати. Ще те поливаме с водичката. И също се получи много добре. Тя си стоеше, беше много спокойна, и така този път преодоляхме това нежелание за къпане и успяхме. Другия път ще измислим друго нещо, ако не иска. Важно е да търсиш подхода и да се винаги, спокоен, винаги да. Ти, да. Спокойствието е най-важното нещо. Аз, между другото преди да забременея, Аз съм много така пъргава, темпераментна, така бързо правя нещата и странното в мен беше, което се промени още от появата нали, от самата бременност. Някакво спокойствие просто Бог ми даде и някакво търпение в мен и е абсолютно спокойствие, дори когато тя се ядосва или нещо има ситуация, не се ядосвам така, като повечето майки, нали? И аз съм имал такива ситуации, но мога да кажа, че са изключения са много рядко.
0: Има ли значение, че с майка
1: ти сте добър тандем и всъщност тя много ти помага? Да, абсолютно има значение. Майка ми даде много голямо спокойствие, много голяма опора, защото това са неща, които за първ път се случва. Примерно мога да дам пример с кърменето. Кърменето ми беше много трудно. Много трудно, много часове отиваше. Тя е много беше много мъничка, трудно се учише и тя винаги беше до мен с... на всеки път ми казваше, че, че ще успея да изчакам, ще мине и този период и ако не беше тя, със сигурност ще да се откажа от кърменето, но благодарение на нея Дари случеше 10 месеца, което със сигурност си е оказало влияние на растежа и съм много благодарна.
3: Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантови.
0: Иначе като преживяване, какво е да бъдеш баба? По-различно ли е от това? И всички казват, че е много по-различно и човек много повече се радва на внуците си, защото може би е по-спокоен и отиграл тези притиснителните моменти. И
2: аз много пъти съм си мислял, защо хората казват, че обичат повече внуците си от децата. Някак си в моите представи, Не може да е логично. Предвид, че аз съм си носила детето, аз съм си го родила, отгледала, е много по-различно от това да имаш внуче, което някой друг го е носил, родил. И, И това ме е накарало много пъти да си мисля. И всъщност разбрах, мислики по този въпрос, че всъщност първо ти... Малко повече знаеш отколкото когато си бил на 20 години и си имал дете. Много си по-спокоен, защото ти просто си страничен човек като баба. Не носиш пълната отговорност върху детето. И всъщност ти много по-добре знаеш какво правиш с това дете. Много си по-наясно вече. И, и това време, което прекараш с малкото внуче е много качествено. И просто става една, по, една близост. Но към момента, въпреки че внучката ни вече е на година 4 месеца, не мога да кажа, че не, обичам повече от дъщеря си, не мога да кажа, просто си го обичаш като лично взаимоотношение с нея но не мога, да, не мога да кажа аз лично такова твърдение, че повече не мога да кажа такова нещо просто връзката, взаимоотношенията с детето по големия смисъл, който разбираш и влагаш в това, защото по принцип е, усещам точно какво има нужда да и го дам в момента да направя
0: и това създава една по-тясна връзка последен въпрос скоро четох едно изследване или по-скоро препоръка на Американската асоциация по педиатрия, че за благополучието на детето е важно и духовното му развитие. Не само за здравето, за благополучието на детето. Как мислите, от кога започва това? Знам, че ти водиш Дария на църква понякога. Как се чувства тя там? Като каза църква, аз първо
2: много силно очитам факта, че майката и бащата разрешават това нещо. Това на мен много ми е ценно, че те разрешават по някакъв начин. Те се чувстват спокойни с доверие. И смятам, че и духовния път, то се започва от самото начало и то е на база това, което малката Дария разбира към
0: момента. А тя там спокойна ли е? И, играе ли си? Как преживявате заедно съботата, когато сте?
2: А, тя първо е много общителна по, така по природа си, общително дете и страшно много обича децата. И на всяко дете, което дой, тя ги гали им се радва. И отделно там самите им игри, които измислят, които предоставят нали, по-големите майки, по-големите баби, са много интересни и забавни за тях самите. Те ги подготвят според тяхната възраст, което е много ценно. И това е едно богатство за мен, общуването... Провокацията в играта, която създава в децата, е много ценно. То духовното развитие смятам, че си върви от самото начало. Според разбирането на детето, да е на нейното
0: ниво. Слагаме точка на интервюто, защото мисли, че Дария беше много търпелива към нас. Да ви е жива и здрава, много да ви радва. Благодарим. И ви благодаря, че ни допуснахте по такъв личен начин във вашия свят. И ни благодарим.
3: Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи. Радио 316 точно казано. По Пантофи. приятели! Аз съм Мира, вече сме по пантофи и си говорим за нещата в къщи, нещата в семейството. Днес реших да си поговорим за непослушните деца. Дали ни се падат непослушни деца, дали детето си се ражда просто такова или пък ние го правим такова. През последните години възпитанието на децата си беше изместено от основното правило детето трябва да уважава всички възрастни до малко еднопосочното всички възрастни трябва да уважават детето. Книгите са отглеждани възпитания на деца са хит. Всички майки ги четат. Обаче изглеждане всички разбират добре какво им се казва в тях. И резултата е, бих казала, дори по-лош, от резултата, който даваше предишната а, шамарена система. Получава се една смесица от различни реакции, които са примесени с съответната безпомощност на родителите, които се чудят, защо това или онова описано в книжките не дава резултат, започват нов метод, след това се връщат към предишния, след това започват трети и накрая детето си прави каквото си иска, родителят е безсилен да му наложи граници. Какво липсва? Липсва последователност. Дали говорим за избиране на дрехи, за прибиране на играчки, за рев, тръскане и така нататък, различните модерни методи биха дали резултат, ако се прилагат с твърдост и последователност. Не е лошо да дефинираме какво означава последователност. Това е едно от нещата, които родителите. Трябва да правят, обаче всъщност не правят. Някои може би просто не могат, някои не знаят, че трябва да го правят. Други не осъзнават какво правят с психиката на детето, когато не проявяват последователност. Първото нещо, което освен логично и съвсем очевидно е, че детето ще прави онова, което вие сте го научили да прави. И то по начина, по който вие сте го научили да го прави. Няма такива работи, като опадна ми се палаво дете, то си е такова от раждането, то прилича на баща си, такъв му е характер, такъв му е темперамент и така нататък. Детето в действията си стига до там, докъдето вие му позволите да стигне. Ще стане толкова палаво, колкото вие му позволите да стане. Характерът му може да определи как ще се държи то, когато за първ път реши да направи някоя беля. Но вие сте тези, които ще определите как да се държи по-нататък и дали да я повтаря. Повечето родители не осъзнават как позволяват на детето си да израсне невъзпитано, неуважаващо никого, не слушащо и буквално правещо каквото си иска. Просто вие погрешно сте интерпретирали главите на тема «Детето е личност, съобразявайте се». Тези глави в книгите по възпитание не целят да започнете да се държите с детето като с равноправен, интелигентен и опитен възрастен. Точно това се опитват да правят много родители и не им се получава както са си го представили, защото детето им няма необходимите умения. То няма натрупани опит и знания, за да може да се държи като възрастен, да разсъждава, да взема решения и така нататък.
0: Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Кратки вести Актуални послания Различни говорители
3: Разнообразни теми Слушайте в предаването Библейски послания по Радио 316 Така, кои са най-често допусканите грешки? Най-напред е това, че никой не обръща внимание на родителското «не». Родителят казва «не», детето продължава да прави каквото си е наумило и ако това, което прави, не е опасно за живота му, родителят се надцупва, недоволства, мрънка, обаче оставя детето да си прави каквото си иска, независимо, че е казал «не». И тук детето научава един важен урок – Вашето не няма никакво значение. И ако още 5-6 пъти този урок се повтори, преди да е стигнало втория си рожден ден, хлопето вече знае, че може да прави каквото си иска, независимо какво му казвате. И когато стигне до момента, в който реши да направи нещо, което вие считете за опасно или тотално неподходящо, му забраните и какво идва истерият. Защо? Ами как така? Винаги всичко може, а пък сега не може. И то е длъжно да се тръжка, да вика, за да ви покаже, че не може тук така да сменяте правилата. Що? Вашата дума няма значение, тя няма да започне да има значение и сега, когато толкова му се иска да направи нещо, а вие поради някаква си прищявка не му разрешавате. Ето така, учите децата си да не ви слушат. Не проявявате твърдост в десете важни секунди, в които е необходимо да го направите. И след това месеци, и години, дори детето продължава по този път, по който вие сте го насочили. Не ви взема на сериозно, не ви слуша какво говорите. Същото разбира се и с нечуването. Защо като кажете нещо, детето се прави, че не чува? Ами, защо да ви чува? Нима има значение какво казвате. Следваща грешка. Мисля, че тя е също толкова глупава, колкото и първата. След като детето започне да се тръжка за нещо, вие отстъпите и да му го дадете. Е, какъв урок предавате на детето си? Престрашили сте се да му забраните нещо, решили сте, че сега не бива да го прави и то започва да се тръжка. Ако сега отстъпите и му дадете това, което иска, какво ще направи следващия път, когато решите отново да му откажете нещо? Ами, пак ще се разтръшка, защото вече дава ефект. Ето така. Вие учите децата си да се тръшкат, а после се чудите защо ви се е паднало такова непослушно дете. Какво ще стане, ако вместо да му дадете каквото иска, му кажете не, не може, обясните му, ако не е започнало да се тръшка или чакате да му мине тръшкането и тогава му обясните защо сте казали не. Какво ще стане, ако изобщо не обръщате внимание на тръшкането му? Как изглежда това на практика? Представете си следната ситуация. Вашето детенце е на 4 години, научено е да се тръжка и, естествено, когато вие му забранявате нещо, то започва. Какво е най-доброто да направите? Казвате не и не повишавате повече глас. Казвате му, че с няма да получи нищо и спирате да му обръщате внимание. Вършете си домакинската работа, четете вестник, ако щете... Продължете си пъти, ако сте на открито място. Когато детето види, че не му обръщате внимание, че не се втурвате да го успокоявате, че не се опитвате да го надвикате, за да му обясните защо точно му забранявате нещо, тогава то просто става без публика. И му минава. Уверявам ви този метод действа. Аз лично като майка съм го пробвала. Моите деца никога не са се тръжкали. Дори никога не ме е било страх да вляза в магазин за играчки, защото предварително се разбираме, че днес няма да купуваме нищо, а само ще разглеждаме. И дори много да поиска нещо да му купя, просто казвам, съжалявам, нещо се разбрахме следващия път. Бъдете сигурни, че децата ви ще се отучат от този навик, ако проявите последователност. Следващата грешка, която може да допуснете и да стигнете до същата точка – Давате на малкото си дете, говоря за детенце между 2 и 4, 5, 6 години най-много, давате му отговорности, които не са негова работа. Не е редно едно дете на 3 години да го питате кога искаш да ядеш, какво искаш да облечеш, искаш ли да спиш на обяд, искаш ли да идеш на детска градина. Сега това звучи много добре отстрани погледнато и като много демократично добро отношение от страна на родителя, но за тази цел детето ви трябва да е станало поне на 10 години, да има достатъчно опит и наистина да преценява какво и кога иска да прави. Обаче едно малко дете, към което се отнасяте по подобен начин, научава уроци, които един ден ще се върнат като бумеранг върху родителите му. То научава, че може да прави каквото си иска, когато си иска. Няма правила, няма режим, няма нищо. То си решава. И когато някой ден някой се опита да му наложи нещо, естествено той е длъжно да се възпротиви, нали само си решава. Разбира се, тук има един допълнителен проблем. Когато детето е твърде малко, то наистина не знае какво и е кога да прави за да се чувства добре, кое е полезно и правилно и кое не. Какви ще са последствията в дългосрочен план, как ще се отрази това на околните. За такива неща малките деца не се замислят. За някои модерни родители не е проблем, че детето им само си решава кога да еде, кога да спи, кога да прави каквото ще да е. Обаче не виждат какви последствия ще има това. Не виждат бомбата са закъснител, която залагат в него и в неговата психика. Просто детето не знае какво да прави с толкова много свобода, защото няма опит. И определено ще му е трудно да набере такъв опит, след като вие не сте изградили правилната рамка в съзнанието му за това, кое е нормално, кое е добро. То започва да се лута хаотично сред различните възможности и разбира се, заради слабия си опит най-често избира най-неправилните. В началото просто пробва да види дали ще му позволите. А след, да речем, година подобно възпитание, той е вече убедено, че всичко му е позволено и започва да се плаши много сериозно, че каквото и да направи никой никога няма да го спре. Какво да кажем за... Дискусии по Радио 316. И още една грешка, която прилича малко на предишните, но съдържа допълнителен нюанс. Това е когато родителите разрешават на детето да се отнася зле с тях. Да им крещи или да ги удря. Как се случва това? Много лесно. В изблик на емоция, когато нещо му е забранено или отказано, детето почва да крещи «Искам, направи го, ти си лош». И вие, вместо да му обърнете внимание на невъзпитаното поведение, се вторвате да изпълнявате. Или пък мило, любезно да му обяснявате, защо сега не може. Добре, защо не опитате друго? Просто обяснете на детето си, че ако крещи, няма да получи това, което иска, в никакъв случай, независимо, че вие дори може да сте имали първоначално намерение да му го дадете. Научете го да иска неща с въпрос. Може ли... «Хайде да направим това и това! Мамо, искаш ли?» Да, то трябва да ви пита вие дали искате, не вие него. Просто запълнете това. Когато детето започне да крещи по този начин, ясно му кажете и съответно го изпълнете. Това също е много важно, че докато крещи, няма да получи абсолютно нищо. Какъв е изводът от всички тези неща? Изводът е, че детето сговоря за което иде дете, не си е такова по рождение. Той е научено да бъде такова. И то от вас, неговите родители. Забележете, че едно и също дете понякога си позволява да се държи възмутително с едни хора, най-често с това са родителите му, бабите, дядовците или пък някои от възпитателите, а с други не си позволява. Защо? Просто защото едните изискват да се държи възпитано, а другите не. Едните показват, че тяхната дума има тежест, а другите не. По-интересното е, че след време детето започва да се чувства в безопасност при хора, чиято дума тежи, т.е. с хора, пред които то не може да прави каквото си иска. Защото, може това разбира се да не му харесва в съответния момент, но в дългосрочен план то знае, че на този човек може да се разчита. Че когато този човек каже нещо, то става. Знае, че думата му е тежка. И то не само пред него. Знае, че този човек може да го защити ефективно, ако се наложи. И не на последно място. Детето знае, че такъв човек, който е твърд, няма да го остави на самотек, няма да го остави да му се случи нещо лошо заради негов неправилен избор, а ще му помогне. В заключение, скъпи приятели, бих казала, най-щастливите деца са унези, чието родители са тези хора мама и татко имат най-тежката дума и те са тези, на които то може да разчита. Моля Ви, бъдете такива родители. Дочуваме от мен.
0: Вие слушахте Радио 316 Сайт 3